0: Elia, Elia ein Prophet aus unserem dicken Buch, und zwar den älteren Teil dieses Buches, das sogenannte Alte Testament, was doch, welches doch für uns heute aktuell bleibt. In der ersten Predigt hat uns Regula mit Hintergrundinformationen in die Serie eingeführt und diese übrigens und alle weiteren Predigt sind immer als Pod Podcast auf unserer Webseite zu finden. Ich erwähne heute auch einleitend kurz etwas, das wir für den heutigen Abschnitt, für die heutige Geschichte brauchen. Elia ist ein Prophet zur Zeit der Könige Israels. Er hat den Ruf Gottes gehört, um den König Ahab, eine Klimakatastrophe anzukündigen. Die Balz-Kult hatte sich inzwischen hatte sich zwischen Gott und seinem Volk eingedrängt. Es ist das Volk Gottes, das sich dabei von Gottes Wege loslöst. Und dann erscheint hier unser Mann Elia sein Name, ist sein Programm. Elia heißt, der Bundesgott ist Herr. Und Elia macht seinem Namen alle Ehre. Er weist auf die Herrschaft Gottes hin, wie wir es heute mit unseren Liedern machten. Er selbst folgt Gott und dies, indem er sich diesem König Ahab auch stellt. Elia, Elia folgt Gottes Ruf und kündigt kündet dem König diese kommende Katastrophe an. Und Elia muss fliehen, denn ein machtbewusster König lässt sich nicht von einem so hergelaufenen Propheten herausfordern. Er duldet keinen Widerstand, das kennt man auch von heutigen Diktatoren. So folgt Elia die Stimme Gottes und bricht auf. Dann aber folgt er die Stimme Gottes und bleibt für eine Zeit am Bach krit. Bei Gott heißt es manchmal gehen, bei Gott heißt es manchmal bleiben. Elia bleibt am Bach, der eigentlich am Austrocknen ist. Elia, der Herr, ist Gott. Sein Name ist Programm. Sein Name ist aber auch Verheißung. Elia muss zwar den Zorn des Mächtigen fürchten, er steht aber unter diesem Schutz, wie wir es bei der Einleitung gehört hatten, unter diesem Schutz Gottes, der verlässt ihn nicht. Mehl und Öl gehen nicht aus. Wir werden heute einmal mehr erfahren in der Geschichte, wie Gott versorgt. Wir haben es schon in der Erzählung der ersten Predigt gehört. Gott versorgt sogar über Raben, diese eher störenden Vögel, die sonst eigentlich nehmen statt geben. Und dazu mal sogar als unrein galten. Und dann mit dem Bach, dieser grusige Bach, -Kritt. Dann ist aber auch bei Elia die Klimakatastrophe angekommen. Der Bach trocknet jetzt ganz aus. Und da sind wir letzten Sonntag geblieben und jetzt geht es weiter. Und wieder beginnt es, Gott spricht. Da erging das Wort des Herrn an Elia und sagte zu ihm, wir hören, Gott spricht. Gott ist der Herr, der spricht, der Herr, der uns mit seinem Wort leitet. Sein Wort kommt. Sein Wort bleibt für alle Zeit. Der Bundesgott spricht zu seinen Menschen. Das Wort ergeht einfach. Es kommt. Es sucht sich einen Weg. Und welches ist der heutige Inhalt dieses Wortes? Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Heute auch wieder. Geh. Und bleib. Also, was ist bei dir dran? Gehen oder bleiben? Bei Elia heißt es so: Jetzt, jetzt aber, die Zeit ist da, setz dich in Bewegung. Komm, mach dich auf, Ortwechsel. Weg vom trockenen Bach und hin ins ferne Sarepta. Hebräisch, Zarpat, eine Stadt am Mittelmeer im heutigen Libanon. Auf den ersten Blick könnte dieser Weg ins Ausland auch als Fluchtweg, als Flucht, Flucht von dem Bereich, Herrschaftsbereich Ahabs, aussehen. Doch das ist überhaupt nicht der Fall. Diese kleine Stadt liegt in der Umgebung vom früheren Wohnort von Isabel, also ihr habt das vom letzten Sonntag vielleicht noch in Erinnerung, die Frau vom König Ahab. Und Edbal, der Vater von Isabel, regiert in diesem Gebiet. So ist Sarepta eine Stadt, die für Ahab durch diese politisch-familiären Beziehungen eigentlich ganz leicht zu erreichen ist. Und hier ist die Baalskultstadt. Und genau zu diesem Ort, gehen, Zu diesem Ort, gehen. hin. Elia steht vor einer Feuerprobe. Am Bach wäre er praktisch nicht zu finden. Geh jetzt, Elia, du bist jetzt stark genug. Geh hin. Auch wenn dort der König und die Dürre auch zu finden sind. Ja, der Herr leitet und er wird auch wieder versorgen. Genau das verspricht er auch hier wieder, aber Moment. Eine Witwe. Dein Ernst, Gott. Echt jetzt, wieder so. Eine Witwe ist ja von der Krise am meisten betroffen. Benachteiligt. Als alleinstehende Mutter muss sie für die Lebensgrundlage der Kinder sorgen und die Grundexistenz wird durch Landwirtschaft erbracht und sie leidet dann noch mehr als andere unter die Naturkatastrophe. Sie ist doch eher auf Versorgung angewiesen, als andere noch zu versorgen. Ja, eine Witwe wird dich versorgen, sagt Gott. Das könnte ja für Elia nicht besonders vielversprechend klingen. Doch hat er auch die Rabengeschichte hinter sich. Der Herr verlangt nun weitere Glaubensschritte. Sich von Gott bewegen lassen, weil Gott einfach weiter sieht als unsere menschliche Horizont. Als Volk Gottes stehen wir vor der Herausforderung immer wieder, unsere Grenzen zu erweitern, neue Glaubensschritte zu machen, neue Glaubensschritte zu wagen. Und ebenso ist es ein göttliches Prinzip, dass sein Auftrag auch mit einer Verheißung verknüpft ist. Auftrag, Verheißung. Ich sorge für dich. Du kannst mit mir rechnen. Ich bereite den Weg. Ich bin dabei. Ich gehe mit. Geh und tu. Ich werde für dich sorgen. So sprach Gott, als er Elia zum Bach sandte und so spricht er auch jetzt wieder. So sprach auch Jesus, als er seine Jünger in die Welt sandte, geht hinaus und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende und das gilt bis heute, das gilt bis heute. Wir sind nicht uns selbst überlassen in unseren Situationen. Gott ist mit uns. Elia machte sich auf den Weg und ging. Er ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Ja, Elia folgt. Er hat den Auftrag gehört, er folgt, er geht. Ohne Fragen, ohne Einwendungen, von einem Wieso. Wieso oder wie denn ist hier keine Rede, obwohl kaum Schlimmeres denkbar ist, als sich in dieser Heimat Isabels niederzulassen. Ohne wenn und aber macht er sich auf den Weg. Der Bundesgott ist Herr. Elia hält daran fest, er vertraut, dass derjenige, der ihn ruft, auch der treue Versorger ist und bleibt. Und so bleibt Elia auch ihm treu. Er geht. Am Stadttor angekommen, trifft er auf eine Frau. Sie sammelt Holz, heißt es. Er schaut hin, ist das jetzt die Witwe? Der Kleidung nach könnte es passen. Dem Aussehen nach, ich versuch's. Liebe Frau, bring mir doch etwas Wasser. Und dann kann er auch leicht aufatmen, denn die Frau macht's, und Elia kommt gleich mit einer zweiten Bitte. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Ziemlich kühn. Äh, sorry, wenn du schon gerade gehst, äh, bringst mir auch gleich etwas noch zum Essen geht er nicht so weit. Doch auch die Witwe geht ohne Wenn und Aber los, um das Wasser zu holen. Aber bei der Brotsfrage, bei der Frage nach dem Essen, ändert sich oder äußert sie sich dann, sie sagte, so gewiss der Herr, dein Gott lebt, ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Hand voll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben. Ja, auf die zweite Bitte reagiert sie weniger positiv, sage ich mal, von der Perspektive von der, was danach bittet. Verständlich auch, verständlich. Sie ist in Not. Zuerst aber sagt sie etwas, das uns besonders aufhören lässt. So gewiss der Herr, dein Gott, lebt. Im, im, im Gespräch wurde bisher nichts über Gott gesagt. Doch Elia ist Gott, also in Elia ist Gott irgendwie sichtbar. Trotz seiner Kühnheit oder Dank der Kühnheit. Die Witwe sieht einen Mann Gottes. Sie sieht Gott irgendwie vor sich und spricht und hört, wie dieser Mann von Gott her spricht. Und sie spricht dann von einem lebendigen Gott, der dahinter steckt. Sie scheint in dieser frechen Bitte etwas von Gott gehört zu haben. Ja, aber vor ihren Augen natürlich zuerst der Hunger und die Verantwortung als Mutter. Verzweiflung, Erschöpfung, man spürt es. Elia ist zwar ein Mann des lebendigen Gottes, aber ja, meine Not, meine Lage, die ist gerade aussichtslos. Wir sind am Ende unserer Vorräte. Am Ende der Kräfte. Wahl versorgt nicht. Das Holz, das sie gerade sammelt, soll dazu dienen, dass sie sich und ihrem Sohn eine letzte Mahlzeit bereitet. Es ist gerade noch genügend Mehl und Öl da, um noch einmal Brot backen zu können. Danach werden sie ohne Essen auskommen müssen. Anders ausgedrückt, sie werden bald sterben. Ja, es ist nicht einfach, wenn die eigenen Vorräte kurz werden, zu kurz oder ausgeschöpft. Vielleicht können wir das teilweise hier oder dort nachempfinden. Wenn die Kräfte näher am Ende sind, wenn das Geld, vor er ausgeht, wie der Monat. Bei der Witwe kommt es an der Grenze der Existenz. Doch Gott sieht hin. Gott sieht hin und spricht. Und er gibt ihr einen eigentlich unmöglichen Auftrag. Während sie selbst dringend Hilfe braucht, sendet er ihr. Einen Fremden, den sie helfen soll. Elia setzt noch einen drauf. Er erwiderte, geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn Zubereiten. Hab keine Angst. Ich weiß nicht, vom Flugzeug kenne ich es, wenn die Sicherheitsmaßnahmen angekündigt werden. Das heißt, wenn die Maske sollte notwendig sein und sie mit Kindern sind, dann zuerst selber und dann also sich selbst stärken und dann dem Anderen hier ist es andersrum. Es ist jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, das ist jetzt eine Regel. Zuerst andere und dann mal ist es so und mal so. Die Witwe ist aber hier besonders herausgefordert. Elia lässt nicht nach. Er hat gehört, die Not. Er lässt nicht nach. Er fordert sie dazu auf, das zu tun, was sie eigentlich auch vorhat. Sie soll, ihr eine, sie soll eine kleine Mahlzeit für sich und ihren Sohn vorbereiten. Zuerst aber soll sie Elia etwas bringen. Ja, die Bitte überrascht uns hier in diesem Text. Und sie trifft auch die Witwe schwer. Denn das ist letztlich nichts anderes als eine Lebensverkürzende Maßnahme. Elia zeigt aber zugleich Zuversicht. Er zeigt sich zuversichtlich. Es folgen Worte an die Witwe, die von seinem Gott Vertrauen bezeugen. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Eigentlich brauchen sie ja beide diese Ermutigung, Elia und die Witwe. Fürchte dich nicht. Und auch wir bekommen diese Worte heute. Fürchte dich nicht. Auch wir brauchen es immer wieder. Diese Erinnerung, diese Verheißung. Es ist keine leere Formel, die uns einfach helfen soll, unsere Not zu vergessen zu verdrängen. Es sind Worte vom lebendigen Gott, der zu uns schaut. Fürchte dich nicht. Ich bin der Bundesgott, der Herr, der treue Gott, der Versorger. In Jesaja 40 lesen wir, dass Gott dem Müden Kraft gibt, dem Schwachen stark macht. Die auf, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. So die Verheißung, an die Gott auch uns heute aufmerksam macht. Denn der Herr, Gott, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen lasse. Bevor die, die, die Witwe noch mal einwenden kann, bringt Elia diese Verheißung Gottes. Der Herr, der Gott Israels, wird dafür sorgen, dass weder das Mehl im Topf noch das Öl im Krug ausgehen werden. Und zwar bis an den Tag, an dem der Herr dem, dem Land wieder regnen, schenken wird. Ja, Elia kennt dieses Prinzip von Gott. Der Auftrag kommt mit der Verheißung. Das Öl, steht hier im direkten Zusammenhang mit der Gabe des Regens und der Fruchtbarkeit der Erde. Denn wo kein Regen, gibt es auch kein Wachstum, keine Ernte auch nicht von den Oliven. Aber Gott garantiert Versorgung sogar ohne Regen. Sogar ohne Regen. Er schaut auch in der Dürre zu uns. Ja, was würden wir machen? Im Gedanken sehe ich, wie die Witwe in ihr Haus geht. Vielleicht schüttelt sie den Kopf über die Frechheit dieses Fremden und über ja, seine Zusage. Wie kann dieser Mensch in ein paar Minuten ihre Situation einfach so einschätzen und sagen, was passieren wird? Wie kann er von ihr eigentlich verlangen, dass sie ihr letztes Brot mit ihm teilt. Wie kann er ihr auch zusagen, dass alles gut kommt, alles wird in Ordnung? Es das, das wird schon. Was macht die Witwe? Sie geht ihn, den Glaubensschritt. Die Frau ging, und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Für die Witwe und ihrem Sohn stellvertretend werden nun Doris und Martin uns Fladenbrot verteilen. Vorne ist es. ein kleines Stück Fladenbrot zum Nachempfinden für die, was möchten, wie es so ist, versorgt zu werden. Wir lassen, uns, wir lassen es auf uns wirken. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Sie geht, sie tut es, sie macht es. Obwohl die Bitte vom Elia unter diesen Umständen unglaublich unverschämt ist. Sie hört aber auf ihn oder, nein, sie hat Gott in ihm gehört, der durch seinen Boten gesprochen hat. Und da lesen wir auch gerade, die Verheißung hat sich auch erfüllt. Doch als die Witwe losging und diesen Schritt gemacht hatte, hatte sie nur eine Hand von Mehl und die letzten Tropfen Öl. Im geringsten treu. Und ich habe den Eindruck, wir sind heute gefragt, ja, wie diese Witwe, im Kleinen treu zu sein, im geringsten treu zu bleiben. Ein Glaubensschritt ist daran zu erkennen, dass wir etwas auf Gottes Wort hin tun, ohne schon das Eintreffen der Verheißung zu sehen. Ein Glaubensschritt. Manchmal kostet uns dieses Jahr besonders viel. Und nicht immer folgt dann nach diesem Jahr auch gleich die große Ernte. Nicht immer fällt sofort der Regen. Aber Gott sieht, was gerade dran ist und was wir gerade brauchen. Die Witwe wird versorgt. Sie tauscht das Sichtbare, was sie hat, ihr letztes Stück Brot, mit dieser noch unsichtbaren Verheißung Gottes. Und dann ist es nicht so, dass sie plötzlich im Haus Töpfe voller Mehl und Krüge voller Öl findet. Das sind ihre einzigen Gefäße, die sie hat. Dieser Topf, dieser Krug und diese werden immer wieder nachgefüllt. Tag für Tag nachgefüllt. Und nun sind es diese drei Menschen, die jeden Tag zu essen haben. Es sind drei geworden, die versorgt werden. Ja, der Mehl, Topf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Der Bundesgott ist der Herr. Er füllt unsere leeren Hände und gibt uns, ja, ich würde sagen, nicht gerade nur genug für uns, sondern auch, dass wir teilen können. Wir werden gesegnet. Wir werden versorgt, Tag für Tag, um andere auch für andere ein Segen zu sein. Sind wir bereit mit ihm, ja, sind wir bereit, das, was wir haben, das, was wir können, ihm zur Verfügung zu stellen? Wie Elia, wie die Witwe und mit ihr der Sohn. Oder wie der kleine Junge, der Jesus seine paar Fische und Brote gab, wagen auch wir uns diese Glaubensschritte. Gott segne uns dabei. Amen.